2: Plein de dauphins, hyper prêts.
0: Pour l'instant, on ne les voit pas, on les entend de partout. Il si y en a une rainette, là. Hop, ah elle oui. est sur la branche, voilà. Ah oui bon
3: Alors là, Max, tu as les trois chiens qui bossent. Hein.
0: Oh ouais, ben là, c'est gros coup de chien, on rentre tout le monde pour la chambre.
3: Attention, plongée sous-marine. C'est vraiment magique. Bonjour les enfants, je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je pars à la découverte du monde et de ses animaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en maîtresse pour te faire des cours de découverte du monde tout en restant chez toi. Ça te dit ouais Alors, prépare tes affaires et viens avec moi. Bonjour les enfants. Alors, comment ça se passe le confinement à la maison Est-ce que vous avez fait des jeux de société Parce que nous, on en a fait. un. Hein. Ouais, on en a fait plein. Est-ce que vous avez inventé des jeux bizarres parce que nous aussi, on a inventé des jeux y a hein. toi, t'as inventé un truc, par exemple.
2: Oui, moi, j'ai inventé euh, l'Harry Potter euh,
3: version... Euh,
2: enfin, l'échec version sorcier. J'ai mis des aimants et des, et des petits personnages en fer. Et les personnages en fer, eh ben, je, les fais, je les mets sur un carton. Et les mains, je les mets sous le carton. Du coup, ils, ils se font... Traqué par les en
3: quelque sorte. Oui, voilà, en fait, c'est un échiquier magique d'Harry Potter. Bon, voilà, bref, on a plein d'idées bizarres et marrantes hein, quand on est confiné. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode de la classe à la maison, on va partir où avec vous, nos chers copains qui nous écoutent Elliot, est-ce que tu as une idée Non. Bon, alors, je te propose un truc. On va prendre notre globe. Est-ce que vous avez tous à côté de vous Déjà, pour commencer, un globe, un dictionnaire, un cahier et un crayon. Vous vous rappelez on a toujours ça pour pouvoir écouter ce podcast. Alors, donc, où est-ce qu'on va partir aujourd'hui eh ben, On va prendre le globe, Elliot, et on va voir où est-ce qu'on va emmener nos copains. Tu vas fermer les yeux, mm -hmm. tu vas faire rouler le globe, et on va voir où est-ce que ton doigt nous emmène en fermant les yeux, ok D'accord. Allez, vas-y. Je vous rappelle qu'on a toujours un globe qui grince. Oula, là, on cherche, on cherche... Où est-ce qu'on va aller Alors, ouvre les yeux. Oh Zut, la France, c'est nul. Mais non, la France, c'est pas nul. Il y a plein d'animaux incroyables en France à découvrir. En plus, t'es tombé en plein dans la Méditerranée, la mer juste à côté de chez nous. Tu sais qu'il vit d'incroyables animaux ici Ah bon Oui, un peu des poissons. Ouais, que des poissons, tu crois bah euh, oui, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Eh ben alors, en fait, pas du tout. Ici, il y a des tonnes de mammifères marins, d'animaux incroyables. Allez viens, Elliot, prends tes jumelles. Prends ton maillot de bain, on va partir en expédition à bord de la Croix du Sud. On part de Sanary, dans le Var. Tiens, cherche sur ta carte, toi qui nous écoutes. Est-ce que tu sais où c'est le département du Var est-ce que tu arrives à trouver Peut-être que ta carte n'est pas assez grande. Sanari, là où on va, c'est entre Marseille et Toulon. C'est au bord de la mer. J'espère que vous n'avez pas le mal de main, hein, parce que moi, je n'ai pas prévu des sacs à vomi pour tout le monde.
0: S'il y a des personnes qui sont indisposées par le mouvement du bateau, n'allez pas surtout pas vous enfermer dans les toilettes. Allez demander de l'aide à l'équipage, il sera... Quoi
3: faire Mais non, je rigole, je sais que tu ne seras pas malade avec moi. Allez Viens, on embarque avec Maxime. Maxime, c'est notre guide pour aujourd'hui. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait cherché la définition du guide. Allez, dépêche-toi, le bateau va partir. Elliot, t'es prêt D'accord. Allez, c'est parti.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Croix du Sud. Bon, ben voilà, aujourd'hui, belle météo annoncée pour cette journée. Donc, euh, on est plein d'espoir. Donc, l'idée est simple, hein, on va partir euh, plein sud. Le long du canyon des Bloquières pour euh, rejoindre la zone des 2000 mètres de profondeur dans les abysses.
3: Alors écoute bien ce qu'on va pouvoir trouver comme espèces et note-les sur ton cahier. Note aussi tout ce qu'on doit chercher dans la mer.
1: Nous, j'espère que nous aurons la chance de voir les grands cétacés de Méditerranée, mais aussi les petits, les dauphins, orques, cachalots. Voilà, on a fait de belles observations ces derniers temps, donc euh, tous les espoirs sont permis. Donc aujourd'hui, bah, comme toutes nos sorties, hein, les sorties, on part à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va voir, repérer tout ce qui pourrait être suspect au niveau euh, de la surface. Donc évidemment, des ailerons de dauphins ou d'autres poissons, euh, requins, poissons lunes, voire des tortues, on en a vu pas mal ces derniers temps. Alors la mer n'est pas tout à fait favorable à l'observation des tortues, c'est vraiment quand elle est très lisse qu'on les voit le mieux. On va essayer aussi de repérer des souffles, donc si vous voyez des choses qui vous semblent intéressante que ce soit près du bateau ou loin n'hésitez pas à interpeller les observateurs ben on va se baser sur les aiguilles d'une montre donc quand je vous indiquerai une observation à midi c'est droit devant nous quand c'est à 6h c'est derrière nous
3: bon, Maxime il faut que je t'avoue quelque chose moi je suis poissarde avec les dauphins en général quand je suis là on n'en voit pas
1: donc c'est sympa de le dire une fois qu'on est à bord <rire> une fois qu'on est parti <rire> si j'avais su non mais en fait la poisse c'est quelque chose qui dure jamais c'est ça qui est bien on a à bord un copain, bah, Franck, là, qui pendant pas loin de 10 années a couru euh, après les globicéphales noirs. Euh, il en a fait des sorties. Hein. Et, euh, et ben, au bout de 10 ans, il les a vus. Voilà. Comme quoi la persévérance euh, dans la nature, c'est quelque chose qui, qui compte. On gagne jamais du premier coup, rarement. Et je dirais même que voir. Euh après en avoir un peu bavé ça donne quelque part plus de saveur à l'observation parce qu'on se rend compte quelque part de la chance et de la qualité, euh, bah, de l'observation qu'on fait. Les gens qui viennent et qui voient un Rorcal, un cachalot, des dauphins du premier coup, bon, ils sont contents, c'est super. Mais presque ils n'ont pas cette saveur d'avoir attendu, d'avoir tiré sur la corde jusqu'au plus et de, de, de se dire, bon voilà, là ça y est, je sais, il a eu les larmes à l'œil, hein, le, le jour où il les a vus, c'était fort parce que. <rire> 10 ans d'attente pour voir un dauphin complètement mythique qu'il qu en a qui, qui ont vu du premier coup. Hein. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de justice à ce niveau-là. Voilà.
3: Bon, on désespère
1: pas. Donc, peut-être ce soir, c'est la fin de la poisse. Oui,
3: voilà, ça. Ouais, Allez, ok. Je croise les on doigts. Sait, on
1: sait qui jeter par-dessus bord. Oui, hein. bah
3: voilà, ça sera moi. <rire> vous ferez un retour avec des dauphins. <rire> Franck a couru pendant des années après un quoi Un globe. Un globicéphale noir. Est-ce que tu sais ce que c'est non, c'est quoi Alors, on va chercher dans ton dictionnaire. Globicéphale. Alors, toi aussi, qui nous écoutes, cherche dans ton dictionnaire. Globicéphale. Déjà, ça commence par quelle lettre G. Un G. Allez, alors, c'est parti. Alors. Globicéphale. Alors, je suis à la lettre I. G. G. Alors, G. Après, le G, il y a quoi comme lettre H non. GLO Ah oui, euh,
2: oui. Non, mais je ferais Il euh,
3: euh, y a un L G-L-O. Alors là, t'es pas au bon endroit. Oui. Je suis, euh... Ça serait plutôt avant. Graphisme, non. Gradin, non. Gnou, non. Alors toi, est-ce que tu trouves globicéphale Avec un G-L. Ouh, c'est pas sûr qu'on trouve, hein, parce que. Dans les dictionnaires, il n'y a pas toujours les noms de tous les animaux. Alors, Elliot, est-ce que tu trouves globicéphale, toi, dans ton dictionnaire euh, Non, il n'y a pas. Il n'y est pas. Alors, peut-être que toi non plus, il n'y est pas. Alors, je vais te dire ce que c'est. Un globicéphale noir, en fait, c'est une espèce de dauphin. C'est un mammifère. Alors, à quoi il ressemble Un globicéphale noir, ça ressemble un peu à un dauphin, hein, Elliot Euh, oui. Moi, je dirais qu'il a un peu la tête arrondie. Oui, c'est ça, exactement. Il a la tête toute ronde, il a l'air vachement gentil. Il fait à peu près la taille d'un dauphin. Et euh, il est tout noir, mais des fois, il a aussi, euh, t'as vu Un ventre blanc. Un ventre blanc, c'est marrant, ça fait un peu comme un cœur blanc sous son ventre. Et sinon, il a des petites dents, exactement comme le dauphin. Mais en fait, ça ne fait pas du tout le même museau pointu que le dauphin. Oui, ça fait un museau tout plein. Tout rond. Tout rond. Voilà, tu sais maintenant ce que c'est qu'un globicéphale noir. Ça fait une heure et demie qu'on a vu et pourtant on n'a rien vu. T'en as marre alors Complètement.
2: <rire> Mais qu'est-ce que tu cherches Bah des dauphins, des baleines, tout. Je perds l'espoir, il est parti. Mais oui, c'est pas aussi facile qu'on le croyait. hein. Évidemment, c'était pas, euh, on regarde dans la mer et il y a plein de poissons. Mais euh, quand même, ça fait une heure et demie qu'on cherche. On n'a rien trouvé à part trois, euh, trois
3: oiseaux. Ouais, trois oiseaux, c'est un bon début. Oui, mais euh, trois pièces, ça vaut pas un dauphin. Allez, on perd pas espoir, on y croit. Eliott s'impatiente, et j'imagine que toi aussi, t'en as marre de scruter l'horizon avec tes jumelles sans rien voir. Allez, un peu de patience. Là, justement, on aperçoit quelque chose à la surface de l'eau. Qu'est-ce que c'est
0: alors, ouais, il est
1: toujours euh, dans nos cinq heures, on voit hein, cette tache blanche au niveau de, des. quand la loupe monte. C'est mis à plat.
2: Là, on vient de voir un poisson lune. C'est un drôle
3: de poisson, hein.
1: Hop là, l'aileron qui dépasse. Là, on le voit encore, il va passer dans le sillage de notre bateau.
3: As-tu remarqué, notre guide Maxime nous donne des heures pour nous indiquer où regarder. Il vient de dire qu'il fallait regarder à 2 heures. Ça veut dire qu'il faut regarder dans la même direction qu'indique la petite aiguille sur le cadran de ta montre. Écoute la suite, il va nous dire encore où regarder en fonction des heures qu'il va nous donner dessine un triangle qui nous indiquera le trajet qu'aura fait notre poisson lune si ça va trop vite et que tu n'as pas le temps de le faire mets pause sur le podcast et ensuite tu reprendras l'aventure et bien sûr je te donnerai toutes les réponses à la fin du podcast
1: ah, il a mis alors peut-être essayer de le mettre plutôt à notre bas pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. À 11h dans le sillage juste à la gauche des bulles. Vous voyez cette, euh, petite aileron qui dépasse avec la tache blanche. Un petit poisson classé dans les formes bizarres parce qu'il n'a quasiment pas de caudal.
3: Une caudale, qu'est-ce que c'est que ça Alors cherche dans ton dictionnaire la définition de caudale. Ça s'écrit comment Tu sais, ça commence par un C. C'est
1: un poisson tout rond, tout son nom. Tout plat, une galette en fait. Le poisson lune, c'est un poisson qui est assez fréquent sur les côtes. Ah, bon. C'est nourri de méduses. Hein. Donc, euh, les années à méduses, c'est aussi des très bonnes années à poisson lune. Ah, okay. Peut-être que c'est un bon signe cette année, c'est pas une bonne année à poisson lune. On a quasiment, un très peu qu'on voit dans cette année. Donc ce sera peut-être une année sans plus' C'est un poisson, là, vous avez vu un petit modèle, hein. il veut faire les 70 cm de diamètre. Il peut atteindre 3 mètres de diamètre. C'est un des plus gros poissons osseux au monde.
3: Le poisson lune, est-ce que tu as retenu combien il peut peser et ce qu'il mange
2: Euh, je crois
3: que je sais. Alors réponds sur ton cahier et toi aussi, réponds sur ton cahier et dessine-le moi pour voir comment tu l'as imaginé. J'ai hâte de voir ton dessin. Combien de temps ça peut vivre un dauphin
1: Alors la question, combien de temps ça peut vivre Alors déjà, faut savoir est-ce qu'il est en captivité ou est-ce qu'il est en liberté parfois les animaux qui vivent en captivité vivent plus longtemps parce qu'ils ont une vie moins rude et ils ont une vie on va dire, plus protégée des prédateurs chez les dauphins c'est tout l'inverse ils vivent plus longtemps dans leur milieu naturel qu'en captivité des orques par exemple en Marineland dans des on va dire, des, des delphinariums vivent jusqu'à 20 ans, 25 ans c'est des records qui sont mis en avant alors qu'en la nature un orque, orque peut vivre jusqu'à 100 ans donc, c'est vraiment là où on voit le rapport euh, jusqu'à 100 ans. Ouais. Après, ils ont à peu près, euh, on va dire, euh, les, les dauphins ont à peu près une durée de vie qui est équivalente à la nôtre, si je résume en faisant des raccourcis. Et chez les baleines, par contre, on a des individus qui dépassent le siècle facilement. Hein, on a des baleines qui ont été euh, estimées à plus de 200 ans, deux siècles, ah oui. voilà. quand on les laisse... Euh, évoluer tranquillement. Ah, il a quelques puffins qui rasent l'eau, magnifique. Ah c'est Quand il y a de la houle comme ça, c'est très beau justement pour les voir voler là. Hop, et ils suivent une petite chasse de thon.
3: Ah oui, il y a les thons qui savent. Ah, là, il y a
1: ouais. idées. Ils ont l'œil, hein, ils, euh, ils sont toujours au bon endroit au bon moment eux. J'ai
3: hein. vu
2: du tout, cher, mais c'est assez mais gros bon, quand, quand même.
1: même. Le thon rouge de Méditerranée peut atteindre 3 mètres de long, peser euh, plusieurs centaines de kilos et se vendre plus d'un million d'euros. Alors, il y a des mers où les... il y a vraiment des associations entre cétacés et oiseaux. D'ailleurs, si regarder les oiseaux, ça permet vraiment de, de trouver des cétacés. Euh, chez nous, ce n'est pas tellement le cas. Les dauphins sont pas souvent associés aux oiseaux. Et c'est plutôt une des associations tonidées et oiseaux.
3: Et dans les mers où, où les oiseaux peuvent... peuvent nous indiquer où trouver les cétacés, c'est les cétacés qui mangent les oiseaux ou les oiseaux qui mangent les cétacés
1: Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est euh, les cétacés qui mangent avec les oiseaux, et les oiseaux qui mangent surtout avec les cétacés. C'est-à-dire, comme je disais, les cétacés sont dans l'eau, donc eux voient le poisson. Et ils vont rabattre des bandes de petits poissons vers la surface. Et là, les oiseaux qui sont toujours dans les bons plans, qui ont une très bonne vue et qui sentent le coup venir, profitent de ça pour manger. Donc on pourrait dire que ce sont les oiseaux qui vont manger avec les dauphins. En Méditerranée, on parle d'un peu d'oasis de, de vie. C'est-à-dire que c'est beaucoup de vide, et par moments, il va y avoir... Euh, la nourriture, du plancton, des petits poissons et tout ça, ça peut attirer des tons, puis hop, autour il va y avoir des dauphins, puis tiens, juste à côté il y a une baleine, et ça nous arrive régulièrement de rien voir pendant un long moment, puis d'un coup on dit tiens, hop, un dauphin, puis on a à peine vu le dauphin, ah bah ben là, la baleine et tout, on sait, on sait plus quoi choisir Bon, c'est...
3: Qu'est-ce qu'on appelle un oasis de vie Est-ce que tu as retenu Toi, Elliot, t'as retenu Un oasis de vie, c'est quoi Eh oui, il nous l'a expliqué. Alors, si tu as retenu, note la réponse dans ton cahier et on verra à la fin du podcast si tu as bien compris. Et soudain, juste derrière notre bateau...
2: Plein de dauphins, ils sont hyper près. Il un c'est pas nouveau-né, ça, hein ben Là, c'est Ah, t'as vu Et, et là, même, il y avait un bébé, il est, il est trop mini.
1: Là, on peut estimer que rien que ce petit groupe qu'on a
3: eu, c'était au moins une soixantaine d'individus. On voit pas mal de bébés
1: là hein. Ouais, c'est l'époque. C'est l'époque où il bah, y a encore allez, un mois, une... quelques semaines, on voyait pas mal de femelles avec un gros ventre. Puis bah, là ça y est, on commence à voir les premiers delphino euh, arriver.
3: Alors, ils sont pas encore tous très doués hein, pour respirer <rire> ouais,
1: ouais c'est rigolo à voir. Ils exagèrent complètement les mouvements. Hein, vu que c'est pas inné, la respiration, c'est les dauphins. C'est appris. Ils doivent apprendre progressivement à sortir juste leur évent de l'eau. Parce que les adultes font très bien. On voit, ils maîtrisent totalement la, la, la surface qu'ils ont à sortir pour ne pas respirer de l'eau. Chez les chez les ce chez les c'est pas pareil. Ils sortent complètement le corps. Ils exagèrent complètement le mouvement. Parce qu'ils euh, n'ont pas encore totalement la maîtrise. Et il leur faudra pas mal de temps, d'ailleurs, pour euh, pour apprendre justement ce, ce, ce mouvement de respiration avec leur évent au-dessus euh, le de la tête.
3: Est-ce que tu as retenu comment on appelle le petit dauphin Et as-tu compris comment il fait pour respirer T'as vu, Maxime a expliqué que c'était pas naturel la respiration au début. Alors écris la réponse sur ton cahier. On a un beau groupe derrière le bateau. là.
1: Ouais. là on avait un groupe, euh, Alors, c'est toujours, pas toujours évident d'estimer, mais là on... On en voit une vingtaine, une trentaine en simultané à la surface. Donc, on peut estimer qu'il y en a au minimum le double. Donc, on est un groupe sur facile de 60 individus. Après, euh, hop là, un oh saut wow. à l'arrière. Oh, super et voilà, il se réveille.
3: Alors, il est comment ce dauphin Ils sont comment tous ces dauphins qui sont à l'arrière du bateau Écoute Franck, un spécialiste sur le bateau, nous en parler. Note sur ton cahier sa taille, sa couleur et son comportement.
0: La, la Méditerranée est une des mers les plus riches du monde en biodiversité. Et euh, donc, essentiellement, on voit du dauphin bleu et blanc. Euh, c'est un petit dauphin, euh, c'est le plus répandu de très loin, il y a 240 000 individus dans l'ensemble du sanctuaire, alors de la, enfin de la Méditerranée nord-occidentale, donc c'est un, un grand espace, mais c'est l'espèce qui est vraiment dominante ici, donc c'est un dauphin qui fait 2 mètres, qui est très joueur, qui vient au bateau, qui est assez joliment euh, décoré, on va dire, avec des, des stries, des lignes, etc. Euh, Celui-là, on le rencontre quasiment à toutes les sorties, euh, et puis vous avez euh, par ordre de fréquence, après, le, la grande baleine, le rorqual commun or commun, donc c'est une baleine qui fait 18 à 20 mètres en Méditerranée, c'est le deuxième plus grand animal sur terre et il est assez répandu dans cette saison pareil dans cette zone là du sanctuaire on le rencontre pratiquement également à toutes les sorties de la journée disons
3: est-ce que tu as retenu ce qu'on peut croiser comme autre animal en Méditerranée et qui est le deuxième plus grand sur Terre Elliot, est-ce que tu crois savoir Oui, euh, c'est le... Ah, dis pas la réponse. On verra à la fin si tu as raison. Alors note-le sur ton cahier. D'accord, pas de problème. Donc il a pas une heure plus qu'une autre
0: il n'y a pas une heure plus que d'autres parce qu'ils sont assez durs, enfin disons, ils viennent en surface pour respirer, donc ils sont vraiment. on les voit de jour. Après, leur activité est différente. Vous avez une espèce comme le globicéphale noir, qui est une grosse espèce avec des groupes très importants, jusqu'à 100 individus et euh, ceux-là ils sont actifs euh, enfin ils chassent de nuit mais ils chassent donc en profondeur donc euh, ça ça ne nous concerne pas et le jour ils se reposent donc euh, si on tombe dessus on peut avoir un groupe qui est très très curieux des bateaux qui vient vraiment autour du bateau et donc on les voit de très très près euh, par contre comme ils bougent pas ben, il faut tomber dessus en fait. donc on les rencontre très rarement on les voit trois quatre fois par an c'est juste une question de probabilité
3: est-ce que tu as retenu quand est-ce que le globicéphale noir est le plus actif Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit Note la réponse sur ton cahier. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on fait une demi-heure de bateau et puis tout de suite, on tombe au cœur du sanctuaire.
0: Ah oui, mais même au départ, on est dans le sanctuaire, mais oui, on tombe dans des zones. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette portion de, de Méditerranée, donc entre les îles de Marseille et jusqu'à la côte italienne, on arrive très vite à des fonds de, qui atteignent 1000, 2000 mètres. Et donc, euh, d'une part, c'est l'habitat de, donc des proies de ces cétacés, des grands calmars, etc.
3: Finalement, les falaises qu'on voit au-dessus de l'eau, elles sont aussi là en dessous.
0: Alors, elles sont à l'envers, en dessous, elles sont en miroir, euh, et c'est surtout, disons, les, les fleuves qui se qui passaient entre ces falaises, qui se prolongent. Donc, euh, les calanques de, de Marseille, et de Cassis, hein, les calanques, c'est des rias, c'est-à-dire c'est en fait des vallées marines englouties. Et donc, effectivement. À l'époque préhistorique, la mer était 70 mètres en dessous et donc euh, la pente était très importante. Ils ont creusé des canyons vraiment euh, extrêmement impressionnants et majestueux. Et donc il y a une faune marine qui est extrêmement bien. C'est rien du tout dans le temps de la vie de, des dauphins, hein, parce que c'est juste le moment où, là où ils sont juste en surface pour, euh, pour respirer, se reposer un petit peu, naviguer. Mais... Après, l'essentiel de leur vie, elle se passe dessous, en fait. Et, et l'essentiel de leur vie, elle est essentiellement aussi auditive. Et donc là, nous, on cherche à les voir, simplement. Si on pouvait mettre un hydrophone, on entendrait un monde tout à fait différent et très sonore. Ah oui, c'est
3: ça. Donc, en fait, il y en a forcément autour de nous, mais on les voit pas forcément. C'est ça. <rire> bon, ben, bah, ouvrons l'œil, alors. Oui. <rire> Toi, est-ce que tu as déjà entendu le chant des dauphins Non. Allez, je vais te faire écouter. Un peu d'histoire. De tout temps, les hommes et les dauphins ont collaboré. Tu sais ce que ça veut dire, Elliot, collaborer
2: mmh, Collaborer, ça veut dire s'entraider
3: Ouais, c'est ça, ça veut dire s'entraider. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des moyens de s'entraider pour faire quoi
2: bah Pour naviguer sûrement, pour chasser le poisson.
3: Pour chasser le poisson, bah oui, parce qu'en fait les dauphins ils ont pas besoin de nous pour naviguer, mais par contre ils ont besoin des fois de nous pour trouver du poisson. Alors, sais-tu pourquoi de tout temps les hommes et les dauphins ont collaboré, se sont entraînés On a posé la question sur le bateau à Franck qui nous a répondu, écoute bien sa réponse.
0: Beaucoup de marins disent que des dauphins les ont déviés de, de leur route en tout cas, insister pour les amener soit vers un autre bateau qui était en détresse, soit pour éviter un ouragan qui se formait, qu'eux n'avaient pas vu. Enfin, en tout cas, il y a des associations hein, entre les dauphins et des communautés de pêcheurs. Il y en avait jusqu'à récemment en Mauritanie, chez les Imraguen, qui sont des, des gens qui pêchaient le mulet en rentrant dans l'eau jusqu'à la taille et en installant des défilés. Ils battaient l'eau pour attirer les grands dauphins. Les grands dauphins venaient, rabattaient le mulet, et à ce moment-là, les pêcheurs redonnaient aux dauphins euh, des poissons morts. Hein, tout le monde trouvait son, son compte. Là, en France méditerranéenne, euh, du temps des Romains, Pline l'Ancien décrit cette association-là. dit que les pêcheurs euh, travaillaient avec les dauphins. Et alors, les dauphins, à l'époque, ils devaient peut-être être un peu frustrés parce que d'après Pline, les pêcheurs leur ont du pain et du vin pour les remercier.
3: As-tu bien écouté ce que nous a expliqué Franck Donne-moi un exemple de collaboration entre les hommes et les dauphins et note-le sur ton cahier. Est-ce que tu sais qu'en Méditerranée, il existe des dauphins qui recherchent absolument la compagnie des hommes On leur a même donné des noms. Écoute bien Franck nous en parler.
0: En Méditerranée, on en a eu plusieurs. Il y a eu Fanny et Marine à Port-Saint-Louis. Il y a eu Dolphy pendant trois ans à Collioure. C'est, en ce moment, il y a un dauphin qui est baptisé un peu peu sauvagement Flippix, qui tourne beaucoup autour des îles de Porquerolles, la région Saint-Tropez-Cavalère, tout ça, mais qui est allé jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat et jusqu'à Fosse de l'autre côté. Et là, c'est un dauphin qui aime rencontrer les gens et qui va voir. Il se laisse jamais toucher, celui-là. Mais, par ailleurs, on connaît des exemples, je pense en Croatie notamment, où là, le dauphin, qui était un mâle, avait un rapport avec certains plongeurs, plongeuses surtout. Et donc là, c'est lui qui cherchait le, le contact. Donc effectivement, il y a des gens qui ont pu, même des fois, ils sont fait, en fait agresser. Après, c'est très romancé ce que les gens rapportent sur ça, ils sont fait emporter par le dauphin, c'est moitié onirique, moitié... <rire>
3: Est tombé amoureux de la plongeuse. Euh,
0: ouais, <rire> voilà, c'est ça.
3: Et avant, les dauphins, ils étaient comme ça Ça, ça c'est une bonne question. Est-ce que les dauphins, ils ont toujours ressemblé à ça Bon, alors, je te propose d'aller voir un nouveau personnage qui va peut-être pouvoir répondre à toutes nos questions. Il s'appelle Homo sapiens. Il est très, très vieux. Il dort dans une grotte au fin fond de la forêt. On va aller lui poser la question. Le docteur Homo sapiens, il habite très loin dans la forêt. Et comme c'est un très long voyage, on a décidé de vous passer cette séquence en accéléré, attention, effets spéciaux. Comme il est très très vieux, il a tout vécu, tout vu, il a même vécu autant des dinosaures. Waouh Bon, allez, viens, on va aller voir si on le trouve. Ah, tiens, on tombe sur quelqu'un, ça doit être son apprenti. Euh, bonjour, c'est pourquoi quoi euh, C'est pour voir le docteur Homo sapiens. Ah, bien sûr euh, Attendez, je vais le réveiller. C'est vrai que le docteur Homo sapiens, il dort tout le temps, c'est un peu le problème. Il pionce. Viens, Elliot, viens voir le docteur Sapiens. Oh, regarde, il a une énorme barbe. Waouh, il doit dormir depuis des siècles. Euh,
2: Peut-être euh, quelques-uns. Ouais, voire même des millénaires. On m'a
3: dit qu'il était tellement vieux qu'il était plus vieux que les tyrannosaurex. Waouh, incroyable. Bon, alors, il nous faudrait de l'aide pour réveiller le docteur Sapiens parce que le docteur Sapiens il dort beaucoup. Exactement. Alors, à trois, on va tous dire docteur Sapiens trois fois. Vous êtes prêts Ok, on est prêts. Un, Un deux... deux. 3. 3. Docteur, docteur Sapions euh, Qu'est-ce que c'est
1: Il a suffi d'une fois euh, Vous êtes fou ou quoi Qu'est-ce que c'est
3: Bonjour Docteur Sapions
2: Bonjour
0: Comment tu t'appelles toi
2: Je m'appelle Elliot
0: Il était venu me réveiller pourquoi
2: On veut savoir si les dauphins ils ont toujours été comme ça
0: Oh les dauphins <rire> Tu sais, il y a 50 millions d'années les ancêtres des dauphins étaient des mammifères déjà ils avaient des longs poils, le sang chaud et quatre pattes de ce genre-là.
2: Waouh, ça fait gros.
0: En fait, ces bestioles, elles passaient leur temps dans l'eau pour faire quoi Pour trouver à manger. Alors génération après génération, leur corps a changé.
3: Alors ça veut dire que les dauphins, avant c'était des animaux avec des poils et du sang chaud. En gros ça ressemblait à des gros chiens quoi.
0: C'est ça, mais en fait, chez certaines espèces, les pattes sont devenues des nageoires, la peau s'est doublée d'une couche de graisse contre le froid, et ainsi sont apparus les dauphins et tous les cétacés.
3: Et c'est pareil pour les requins, ils étaient aussi avec des poils et le sang chaud
0: mais pas du tout, ma petite. Les requins n'ont presque pas changé depuis 100 millions d'années. C'est étonnant, non
3: Ça alors. Merci, docteur Homo Sapiens. Vous pouvez vous rendormir. Si on a d'autres questions, on viendra vous réveiller. Oh, T'as vu, Yot, il s'est déjà rendormi Eh ben, incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un qui se rendormait aussi vite. Ah, c'est plus Ah, c'est plus l'heure des visites, d'accord. Merci, merci docteur Sapiens. À bientôt. On pourrait peut-être lui couper sa barbe plus tard. Et voilà, c'est l'heure des réponses. Est-ce que tu as bien suivi ce podcast Est-ce que tu as su trouver toutes les réponses Alors, la première question qu'on t'a posée, c'est quelle espèce on peut trouver chez nous en Méditerranée Alors, est-ce que tu sais, toi, Elliot, des exemples qu'il nous a donné Maxime
2: On peut trouver des dauphins, des rorquals et des cachalots, et voilà.
3: Oui, mais aussi des poissons-lunes, euh, des requins, des tortues. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder dans la mer pour voir si on les trouve Eh bien, il faut repérer leur souffle. Tu sais ce que c'est, Yannette, leur souffle Non. Alors, leur souffle, c'est, tu sais, ce que quand les baleines, elles remontent à la surface, elles crachent de l'eau. Et tu vois le souffle de la baleine, l'eau qu'elle crache, tu le vois remonter très loin. Et alors, il faut se repérer. Si tu vois ça de loin, il faut t'approcher. Et là, il y a peut-être une baleine. Alors, ensuite, autre question. Les heures que nous a indiqué Maxime 2h, midi pile et 11h. Donc, en fait, il fallait dessiner un arc de cercle. C'est comme si notre poisson-lune avait reculé. Il était d'abord à 2h, ensuite à midi, ensuite à 11h sur le cadran de ta montre. Une caudale, c'est quoi Une caudale, C-A-U-D-A-L-E. C'est la nageoire qui termine le corps d'un dauphin. Ensuite... Le poisson-lune, t'as retenu de quoi il se nourrissait, Elliot Oui, il se nourrit de méduses. Oui, c'est ça, il se nourrit de méduses. Voilà, ça c'est cool d'avoir des poissons-lunes à côté de chez toi. Comme ça, pas de méduses. Alors, on ne sait pas combien il peut peser, en tout cas, il nous l'a pas dit. Mais par contre, on sait qu'il peut atteindre combien en taille De mètres 1 mètres, 3 mètres de diamètre, c'est l'un des plus gros poissons de la Méditerranée. Alors, ensuite on t'avait posé comme question un oasis de vie, est-ce que tu as retenu ce que c'était
2: Alors, Un oasis de vie, c'est un endroit dans la mer où, 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 euh, où on y trouve de
3: la nourriture, du plancton, des poissons... Et voilà. Ouais ouais, et du coup, bah, c'est là qu'on peut trouver plein de gros cétacés qui viennent se nourrir, des dauphins, des palènes, des cachalots, c'est un peu comme leur frigo, quoi, les oasis de vie. Alors, le nom des petits dauphins, comment s'appelle C'est les delphis, les delphinos. Oui, c'est ça, les delphinos. Ils doivent apprendre progressivement à respirer. Au début, ils sortent tout leur corps de l'eau, mais il faut qu'ils apprennent à sortir juste leur évent de l'eau. C'est tu sais ce que c'est leur évent c'est ce qui leur permet de respirer sur la tête Ouais, c'est ça, c'est le trou qu'ils ont sur la tête. En fait, ça correspond à leur narine. Quoi. Alors, les dauphins, leur taille, leur comportement, ce sont des dauphins de quelle couleur qu'on a vu, Eliott Bleu et blanc. Oui, est-ce que tu as trouvé, toi, chez toi, bleu et blanc C'était ça, la réponse. C'est ceux euh, qu'on a le plus en Méditerranée. Il y en a 240 000, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Ils font à peu près en taille... 2 mètres. Ouais, 2 mètres, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils font à peu près, euh, un peu, une fois et demie de ta taille, quoi. En fait, à peu près. Et ils sont très joueurs. Ils adorent venir jouer avec euh, les bateaux. L'autre animal que l'on peut croiser en Méditerranée, qui est le deuxième plus grand du monde. Est-ce que tu as retenu son nom euh, C'est le grand rorcal. Oui, il fait 18 à 20 mètres. Les globicéphales, on les rencontre très peu souvent parce qu'ils chassent de nuit. Et le jour, eh bien, ils se reposent. Donc si tu croises des globicéphales noirs, ça veut dire que sûrement, ils sont en train de faire quoi De respirer. De dormir. De dormir
2: <rire> Et Oui.
3: En Mauritanie, les pêcheurs appellent les dauphins pour qu'ils les aident à pêcher et pour les remercier de leur ramener des poissons vers eux à la fin de la pêche, ils leur donnaient des poissons. Bon et ben voilà, au final on a vu combien de dauphins aujourd'hui Elliot euh, Une centaine à peu près. Oui c'est ça, une centaine de dauphins. Quoi d'autre euh, Un poisson lune. Un poisson lune, plein d'oiseaux, des thons en train de sauter et tout ça juste à côté de chez nous. Si toi aussi tu veux partir à l'aventure en Méditerranée, c'est tout à fait possible. Il suffit de partir avec l'équipage de Regard du Vivant. Regardduvivant.fr si tes parents veulent retrouver toutes tes infos sur internet. Bon, alors les enfants, ça vous a plu cette nouvelle aventure avec les dauphins Vous n'avez pas eu le mal de mer, j'espère avec Elliot, le professeur Sapion, c'est son apprenti, Wikipedia, On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Classe à la Maison. Je me demande bien où est-ce qu'on va partir. T'as une idée toi Elliot Non, mais je fais déjà mes bagages. Alors, fais tes bagages parce qu'on va bientôt partir. N'oublie pas de nous envoyer tes dessins et tes commentaires si tu veux sur la page Facebook de podcast La Classe à la Maison. Et puis euh, notre podcast, lui, il est disponible sur toutes les plateformes, euh, Spotify, euh, 10 heures euh, qu'est-ce qu'il y a bon En fait, tu tapes dans n'importe quel moteur de recherche Wild, le podcast animalier Wild, ça s'écrit W-I-L-D comme sauvage et tu tomberas sur nous. A très bientôt Tu pensais qu'il y avait tout ça dans la mer à côté de chez toi Euh, non. Tu pensais qu'il y avait juste des poissons Oui. Alors Est-ce que maintenant tu vas avoir peur de te baigner ou est-ce qu'au contraire tu vas aller encore plus loin Je
2: vais aller encore plus loin.
0: Sous l'océan Sous l'océan D'où tout, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers.
2: Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. <rire> Chez nous, les poissons font la pipe, les vagues sont un vrai régal. là, là où ils s'écaillent et ils flippent, à tourner dans leur bocal